0: Herzlich Willkommen beim We Show It Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von We Show It treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich wirklich sehr gefreut, denn das ist niemand geringerer als der weltbekannte Regisseur und Fotograf Claudio Di Neben seiner Heimatstadt Düsseldorf ist er vor allem in Paris, London und in seiner zweiten Heimat L.A. zu Hause. Er ist mehrfach ausgezeichnet mit Film- und Medienpreisen, arbeitet für Marken wie Lancôme, Lamborghini und so weiter und hat gelernt beim gleichen Lehrer wie der weltbekannte Quentin Tarantino. Doch als ob das nicht genug wäre, hat er mal ganz nebenbei noch die DLC Academy gegründet, wo er sein Wissen an die nächste Generation weitergibt. Großer Unterschied hier, kein starres Lernen, sondern praktisches Arbeiten an echten Projekten und das weltweit. Da er E-Scooter gerade die ganzen Straßen einnimmt und Claudio anscheinend noch ein bisschen Zeit und Muss hatte, gönnt er sich mit seinem Startup Scoot Me auch noch ein bisschen Innovation und Klimaschutz. Warum er vor allem für emotionales Storytelling brennt, wie ein schwerer Unfall sein Leben veränderte und warum die Familie immer an erster Stelle steht, das erzählt er uns im aktuellen Podcast. So, Intro zu Ende, viel Spaß beim Hören. Der We Show It
1: Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, hallo Claudio, äh, Paris, London, New York, jetzt äh, hier in Düsseldorf bei uns im Studio. Freut mich wirklich, wirklich sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Hi Pierre. Wir fangen einfach am Anfang immer ganz klassisch an, weil es kann sein, dass einer das Intro nicht gehört hat, nicht richtig zugehört hat oder jetzt erst wach ist. Ähm, erzähl mal ein bisschen kurz, äh, wer bist du, was machst du und äh, wen möchtest du grüßen?
1: <lacht> ja, grüßen würde ich gerne ganz viele Menschen, die es leider nicht mehr gibt, die werde ich dann später irgendwann grüßen können. Ähm, wer ich bin? Ich bin äh, Claudio Di du ich hier in Düsseldorf geboren, Ich bin Spielfilmproduzent und Fotograf, bin äh, geborener Düsseldorfer und äh, ja, eigentlich weltweit unterwegs, aber zu Hause bin ich hier.
0: Okay, ähm, gehen wir mal ein bisschen äh, in deiner Vita vorne. Ich habe mich natürlich ein ganz klein bisschen vorbereitet. <lacht> äh, ja, Fotograf, Direktor etc. pp. Äh, du hast gelernt bei äh, Don Simmons. Das ist äh, der nette Herr, der auch äh, Quentin Tarantino angeleitet hat. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Damit, äh, ich glaube, weil Quentin den kennen viele <lacht>
1: ja.
0: und jetzt können sich äh, viele vorstellen, in welcher Schublade du vielleicht steckst.
1: <lacht> okay, also der gute Duff Simmons, ähm, Ja, der ist aus Los Angeles, äh, lehrt dort äh, alles, was, was mit dem Film zu tun hat, also mit Bewegtbild und in allererster Linie lernst du dort das das Schreiben eines Drehbuches und das Finanzieren eines Spielfilmes, also Langformat alles über 30 Minuten und es geht darum um die Charakterbildung und so weiter und so fort. Das ist halt das, warum wir in Deutschland oft sagen ja der deutsche Film ist irgendwie anders als der amerikanische Film und es hat halt ganz spezielle, ja, Charakterbeschreibungen, die unterschiedlich sind, mal neben der Aufnahmetechnik und dem Licht und sowas da noch eine Rolle spielt, aber die Art und Weise, wie erzählt wird, worauf ein Fokus gelegt wird, wie hoch die Hürden sind, wie hoch die Fallhöhen sind, das sind alles Dinge, die ich von Duff gelernt habe, die man natürlich bei so Leuten wie Quentin Tarantino, auch Michael Jackson, Bruce Willis und wie sie alle heißen, haben alle bei ihm gelernt, ähm, da natürlich sieht, dass es dort einen Unterschied gibt. Wie kam das, dass du, fangen wir mal ein bisschen, oder das musst du ja natürlich also erzählen,
0: ähm, so ein bisschen deinen Werdegang vom, ich sag's jetzt mal, Kind bis hin äh, nach L.A. Wie kommt man äh, von hier <lacht> nach L.A. und wieder zurück?
1: Ja, also technisch gesehen ist es, glaube ich, klar, wie man da hinkommt, ja. aber äh, emotional und werdegangmäßig äh, ist die Kurzform von einer recht langen und äh, intensiven Geschichte die, dass ich äh, ja, in Düsseldorf geboren worden bin, habe hier die Realschule besucht, bin hier äh, gnadenlos auch in der 9. Klasse sitzen geblieben, das wird dann später vielleicht nochmal wichtig für den weiteren Werdegang und äh, wollte studieren, habe schon immer fotografiert und äh, gezeichnet, habe früher sehr viel gesprüht auch und ja, ich wollte halt, wie gesagt, äh, Fotoingenieurwesen in Köln studieren und meine Eltern fanden das nicht so prickelnd und sagten, okay, du und Studium, das wird nichts, mein Freund. Äh, Was haben die klassisch gemacht? Meine ja, Eltern, äh, du, wir kommen aus Italien. Okay, dies, das. <lacht> nee, nicht dies, das, aber es war halt in der Gastronomie verankert. Und äh, ja, ich habe zum Glück nie den Fable zur Gastronomie mhm. wirklich gehabt. Heute sage ich zum Glück. Und ich wollte halt unbedingt das Studium machen und meine Eltern sagen, okay, wenn du studieren willst, dann musst du aber vorher eine handwerkliche Ausbildung machen. Und äh, so bin ich zum gelernten Gas- und Wasserinstallateur geworden und habe in Deutschland und in Italien meine Ausbildung gemacht. Und auch dort, komischerweise, es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht, habe in einer Düsseldorfer Firma gearbeitet und habe dann direkt danach dann das Studium anfangen können. Ja und so kam das Ganze. Und dann, äh, eigentlich war dann das Studium der ausschlaggebende Punkt, warum all das passiert ist, was heute so interessant klingt. Weil während des Studiums war das Pflichtpraktikum, das habe ich in der Düsseldorfer ganz kleinen Agentur gemacht. Und äh, ähm, da kam der erste Kontakt zu meinem ersten großen Kunden, der sich dann später noch viel größer etabliert hat. Das war L'Oreal. Ja Und so äh, entwickelt sich im Grunde ähm, der ganze Werdegang, der dann dort stattgefunden hat und du, du entwickelst dich auch mit den Arbeiten, die du so machst und wenn du dann reist und das, das tust du in meinem Job halt relativ viel und merkst dann, okay, es gibt so Hotspots, wo du halt irgendwie anders und besser produzieren kannst und dann kristallisierte sich relativ schnell Los Angeles heraus und dann äh, schaffst du so ein Fable zu diesem Ort, das ist mir passiert. Und dann denkst du dir okay, warum machst du nicht dort direkt eine Agency auf und so ist es, dass wir vor zwei Jahren die, also das Art Department dort gegründet haben und jetzt auch in Los Angeles eine eigene Agentur haben.
0: Ja, das ist so eine nette Adresse auf der Visitenkarte, <lacht> würde ich sagen,
1: das funktioniert. Ne? Ja, das stimmt.
0: Du hast gesagt, Wasser, das finde ich ja total, ja, ist nicht ganz der Fotograf direkt am Anfang. <lacht> ähm, wie lange hast du das gemacht noch danach?
1: Die, Oder hast du nach das, der
0: Ausbildung? Hast du das direkt quasi? Also nach der gekriegt?
1: Ausbildung habe ich äh, tatsächlich noch ein Jahr lang als Gas- und Wasserinstallateur gearbeitet. Ich muss gestehen, das war das schlimmste Jahr meines Lebens, nicht wegen des Berufes, sondern weil ich äh, die Ausbildung in einem sehr, 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 sehr luxuriösen äh, Handwerksbetrieb gemacht habe und bin dann in dieses typische, was man so kennt, von Werner Weinhardt äh, bin in so einen klassischen Betrieb gekommen, den ich gar nicht kannte. Ich kannte das nicht, diese klassischen Arbeiten. Und äh, war dann sehr schockiert. Aber das war dann gut für mich, weil das war dann natürlich noch ein viel größerer Antrieb, diese Studienplätze in Köln zu bekommen zum Fotoingenieurwesen. Und äh, das, das Krasse dort war, es gab nur 60 Plätze pro Jahr, nicht pro Semester. Und es war in ganz Europa wurde das nur dort ausgebildet. Das heißt also, man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, dort einen Platz zu bekommen. Und äh, als Gas- und Wasserinstallateur war das für mich eigentlich okay, es ist nicht mehr erreichbar. Aber äh, meine kreative ader hat mir dann doch die Tür dann dort geöffnet.
0: Okay, das heißt, ähm, du sagst, kreative Ader hat dir da doch äh, ja, die Tür geöffnet. Ähm, wäre das heute noch genauso, ich sag's mal, nicht, das war ja nicht einfach, aber wäre es heute noch genauso vorstellbar oder glaubst du, sind die Möglichkeiten, die dir heute, sage ich jetzt mal, des Creators äh, gegeben sind, äh, ist der Einstieg aufgrund der Inflationären, viele machen sowas und keine Ahnung, schwerer oder einfacher als damals?
1: Du, das kann ich ja glaube ich gar nicht so äh, ad hoc beschreiben. Ich glaube einfach, dass ich dieses äh, dieses Kreativsein wirklich von der Pike auf in meiner DNA habe. Während es ja heute äh, ganz viele Digitalproduzenten gibt, die eigentlich äh, ohne Handy dann doch nichts mehr sind und ähm, da, da trennt sich dann, dann doch die Spreu vom Weizen und spätestens dann, wenn du, so wie jetzt in meinem Fall, ähm, ohne jetzt posen zu wollen, aber äh, 43 Awards in der Fotografie in zwei Jahren zu gewinnen und 2018 drei Preise in Nizza in den Filmfestspielen für einen Film, den ich geschrieben und gedreht habe, für Paul Bocuse und äh, das, das muss halt können, ne? das muss halt schon gelernt haben, das muss halt so oft gemacht haben und immer und immer wieder und 100 Millionen mal falsch gemacht haben, damit du es dann immer besser lernst, um dann solche Ergebnisse zu erzielen. Also ich glaube einfach, dass äh, dadurch, dass ich halt mittlerweile 42 bin, hatte ich auch die Zeit, das einfach auszuprobieren und zu tun und glücklicherweise erfolgreich. Ich hatte den Frieden, das machen zu dürfen. Und das hat mich halt eingebracht, wo ich bin. Würde das heute eine andere Sache vereinfachen? Ich denke schon, weil ich es einfach schon so oft gemacht habe und diese Routine drin ist und schon so viele Möglichkeiten erlebt und kennengelernt habe, dass ich vielleicht einen anderen Blick nochmal auf Dinge habe, als das jüngere Leute heute noch haben können.
0: Wie war das für deine Eltern, als du äh, quasi äh, deren Wunsch entsprochen bist, das gemacht hast und dann am Ende doch wieder äh, ja ganz woanders gelandet bist, die ja wahrscheinlich auch als Kind schon mitbekommen haben, dass du eigentlich ein total kreativer Typ bist? Äh, dem dann aufgelegt wurde erstmal was klassisches zu machen. Ich glaube, so haben früher sowieso ganz viele Eltern gedacht und denken heute aber auch noch, was ja gar nicht zwingend falsch ist. Mhm. Wie war das für die?
1: Also, ich weiß, dass die äh, bis heute äh, keine Ahnung haben, was ich tue. Also, die wissen einfach nur Ich glaube, das haben viele heute
0: ja. <lacht> Ja, der macht hier an. was da im Internet.
1: Ja, ja, das war total lustig, ich war total süß. Und äh, ich versuche das immer zu erklären und merke dann, dass ich selber gar nicht erklären kann, was ich tue. Äh, weil ich sage dann immer, okay, ich mache Fotos oder ich, ich drehe jetzt einen Film oder so. Und die kennen das halt noch, weil ich früher mit meiner High 8 kamera damals wirklich alle Kommunionen und Taufen und so, die sind in der Familie, gab halt auch gedreht. und Dafür bist du heute wahrscheinlich zu teuer. Ja, also ja und es hat, es entspricht auch nicht mehr dem, was mir wirklich Spaß macht. Ja. ähm Außer in der Familie selber, aber auch da mache ich es eigentlich nicht mehr. Aber die haben dann halt gesehen, okay, äh, der ist halt unserem Rat gefolgt oder unserem Wunsch, doch die Handwerksausbildung zu machen. Also haben anscheinend einen Haken dahinter gemacht und haben dann gemerkt, dass ich glücklich bin. Und ich glaube, das war dann für die viel wichtiger, als äh, das Ding durchzuziehen, was die mir auch äh, erlegt hatten.
0: Ja, darum geht es ja tatsächlich, äh, glaube ich, am Ende immer für... Ja. ja, den Eltern. Ich meine, du kennst es selber du bist ja. selber Papa, ich bin ja. auch Papa. Ja. 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 Was mich interessieren würde, du hast äh, relativ äh, früh, was heißt früh, vor ein paar Jahren habe ich ähm, gelesen oder wurde mir auch erzählt, du hast ja viel auch ähm, äh, Fotografie gemacht im Bereich hier Kalender und so, äh, relativ mhm. erfolgreich. Da hast du, finde ich, ein, eine spannende Nummer gemacht, mhm. die ich so nicht kannte und das war hier die Idee äh, mit, mit den YouTubern mhm. und den Bloggern. Mhm. Ähm, wie kam das zustande und hast du <lacht> hast du da einfach Zeitgeist erkannt oder
1: Ja. Ja, also das Ding fängt ein paar Jahre früher noch an. Wir waren so ziemlich die ersten damals mit Eigliven 2009 bereits, die noch bevor die ganzen Youtuber rauskamen angefangen haben auf Spielfilmniveau Make-up Tutorials zu drehen. Ähm ich hatte die Idee, weil ich den Kunden, unter anderem Maybelline zum Beispiel, bedient habe und die sagten zu mir, wir brauchen irgendwie eine Form, dass Leute lernen, wie man mit unseren Produkten umgeht. Da gab es noch keine YouTube-Tutorials. Also das, was heute ganz normal ist, gab ja, ja, damals genau. noch nicht. Und wir haben halt angefangen, haben ein sehr spezielles Format gedreht und das sah halt aus wie Spielfilm, also das, was ich auch wirklich gelernt hatte und das war halt mega erfolgreich. Und... Äh, so, so kam das im Grunde, dass wir diese ganze, äh, diese ganze Geschichte äh, gestartet haben dann dort. Und äh, ähm, mit der Zeit wurde natürlich das Thema Influencer, Blogger, Vlogger und wie das heute alles heißt. Äh, heute alles Berufe? Äh, äh, ja, genau, heute mittlerweile Berufe, keine, äh, keine Hobbys mehr. Ähm, Wurde natürlich immer relevanter auch für für Marken, die da draußen sind und haben sich die quasi als Werbebotschafter genommen und dann produzierst du auf einmal nicht mehr mit einem Schauspieler oder mit einer äh, mit einem Model, sondern mit einem Influencer und äh, ich habe ich hab das halt immer wieder mit denen gemacht und habe dann ein paar kennengelernt und gemerkt, okay, die können sich halt immer nur ausdrücken, wenn sie reden. Aber was können die eigentlich, wenn die nicht reden? Also was ist mit einem Foto? Was ist, wenn wir die inszenieren? Weil ich glaube, die können mehr als nur dieses, hey, hallo und, und in der Box und so. Und die wurden halt immer in meinen Augen degradiert und es gab welche, die waren wirklich nett und haben auch viel studiert und so. Es gab also nicht nur Hohlbirnen, sondern es gab auch wirklich Intellektuelle, unfassbar Nette und die haben halt einfach die habe ich dann einfach zusammengepackt ich habe mit denen gesprochen gesagt, so, hey ich habe da so eine Idee und würde euch gerne mal in einem, in, einem anderen, in einem anderen Setting zeigen nicht immer dieses in eurem Kinderzimmer und hier die Kombibox und ne, wofür die auch immer auf also hochgenommen worden sind und das ist dann auch der Grund warum das ganze Ding so heißt wie es heißt in der Kalender heißt Silence
0: das waren aber reine Beauty Influencer ne? genau Okay.
1: Das ist das, wo ich auch herkomme. Also das ist das, wo ich mich auskenne und es ging auch darum, dass ich halt People fotografiere, die in einem bestimmten Setting sind, wo ich sie gesehen habe, aufgrund derer Historie. Also jedes Foto hat einen absoluten Grund, das sehr, sehr viel Recherche bedeutet, war sehr, sehr aufwendig in der Produktion und Postproduktion, und so Nachbearbeitung. Und äh, ja, ich wollte einfach zeigen, was ist, wenn die wenn die mal äh, den Mund halten, was sind die dann in der Lage zu leisten. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Wie ist
0: das für jemanden, der äh, wirklich ja klassisch auch Fotografie und Film gelernt hat? Wie hat sich da deiner Meinung nach so das alles verändert? Äh, heutzutage, wenn ich sehe, äh, keine Ahnung, so ein Paul Ribke, der dann inzwischen anstatt ein reiner Fotograf äh, schon... Das Insta-Game einfach nur noch spielt. Wie, wie ist das für jemanden äh, wie dich? Bedienst du das auch? Hast du Spaß an solchen Dingen und machst du das auch selber oder für Kunden? Also rein vom Klassischen, sondern nur Social-Media-Kram, sag ich jetzt mal.
1: Also ähm, natürlich darfst du dich so einer Sache nicht verschließen. Ne? Also ich bin ja auch Entrepreneur äh, und habe ja seit über 20 Jahren meine Agentur hier mit sehr vielen Mitarbeitern, die besten der Welt im Übrigen. Und... Äh, ähm, es ist halt wichtig, dass du auch dieses Feld bedienst. Ich persönlich habe da eine bestimmte Meinung zu. Ich bin halt dafür bekannt, auf eine sehr hohen Qualität immer Wert zu, also darauf Wert zu legen, die natürlich ihren Preis hat. Aber halt auch ihren Wert. Ne? Also da ist es ein Preiswert eigentlich. Mhm. Und äh, äh, nichtsdestotrotz habe ich aber für alles, was äh, da draußen gebraucht wird, ein, ein Pendant in-house, dass es dann auch abliefern kann. Das muss dann nicht unbedingt ich sein, weil die Leute, die äh, mit mir zusammenarbeiten, sind alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau und haben auch mega Spaß daran. Ich kann mich dann um meine Sachen kümmern, die können das machen. Also wir, wir bilden das schon ab, aber das ist jetzt für mich privat und persönlich nicht der erste Stellenwert. Für mich ist wirklich eine Sache, die, die muss intellektuell sein, die muss Spaß machen und die muss ein bestimmtes Niveau haben. Weil nicht umsonst habe ich mein Leben dieser Sache gewidmet, um dann am Ende so etwas zu machen.
0: Wie spielst du selber mit in diesem Spiel?
1: Ich selber äh, muss mit. Also als Person, ne? Genau. Genau, genau, das habe ich auch so verstanden. Ich selber spiele da <lacht> äh, äh, tatsächlich auch mit, aber äh, habe da professionelle Hilfe an meiner Seite die mich jeden Tag berät und mit mir quasi meinen Tag äh, durchlebt und äh, an dieser Stelle Grüße an den Sascha.
0: Ja, hallo Sascha, wir <lacht> winken hier. Hi, Sascha, hallo Sascha. Sascha, winke, winke.
1: Ja. <lacht> und äh, ähm, ja, der das halt alles Milliarden mal besser kann als ich, aber äh, ich sehe das dann auch wieder so, dass da gibt es immer Profis für, die das halt besser können. also Warum soll ich das dann machen? Ich mache lieber das, was ich kann und ziehe dann das Schiff mit meinen Möglichkeiten, während andere das Schiff dann mit ihren Möglichkeiten ziehen und Gemeinsam sind wir halt doppelt so schnell.
0: Darf man in diesem Schiff äh, auch mal in deine private Kabine gucken oder nur in die Business-Kabine?
1: Absolut. Absolut. Warum nicht?
0: Ja, weil also ich kenne viele, die äh, gerade in ihren äh, Social-Media-Kanälen bewusst äh, für sich entschieden haben, Privates dort gar nicht stattfinden zu lassen.
1: Ach so meinst du das. Okay, dann habe ich falsch verstanden. Äh, das, was man bei mir definitiv nicht sieht, sind meine Kinder. Die haben dort einfach schlichtweg nichts verloren. Die gehören nur mir und meiner Zeit und meiner Familie. Und die sind jetzt, die werden dieses Jahr acht und zwölf. Das ist auch viel zu jung. um das, das hat da einfach nichts verloren. Das ist meine Zeit und nur weil es nicht auf Instagram stattgefunden hat, heißt nicht, dass es nicht im Leben stattgefunden hat. Und deswegen, das hat da nichts verloren. Ich dachte gerade, ob man mich fragen kann, was ich privat so tue oder so. Natürlich kann man das.
0: Nee, nee, es geht ja tatsächlich, ich habe mal, angefangen vom Essen, dreimal am Tag per Story raushauen, <lacht> äh, damit alle wissen, okay, wenn ich äh, so toll aussehen will wie der Luca, dann <lacht> esse ich 14 Mal Salat am Tag, so <lacht> ungefähr. Dann wissen die. <lacht> okay. ähm, ja, wo wir beim Thema Kinder sind, ähm, ich spreche äh, gerne natürlich vor allen Dingen mit, mit, mit dir über äh, so ein Thema wie ähm, Bildung heutzutage. Ja. Ähm, du hast ähm, in deinem Bereich ähm, auch eine ja, eigene äh, academy gegründet. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie das kam und was so deine Intentionen dahinter waren.
1: Ja, sehr gerne. Die DLC Academy ist eine Sache, die ab nächstes Jahr an den Start geht. Sie ist gegründet und ab nächstes Jahr fangen die Kurse an. Die Intention dahinter kam im Grunde dadurch, dass ich immer öfter gefragt wurden, kannst du mir nicht erklären, wie du da das Licht gesetzt hast? Kannst du mir nicht erklären, wie du da die Kamera einstellst? Kannst du mir nicht erklären, dies und das und jenes? Und dann dachte ich mir, okay, Du bist ja wie gesagt auch Entrepreneur, du denkst ja auch wirtschaftlich ja? und äh, wieso das Wissen dann nicht weitergeben, damit Geld verdienen und dann anderen Dingen oder anderen, die sich das nicht leisten können, dann kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist so ein bisschen der ganze Hintergrund gewesen. Ich bin relativ oft in Indien gewesen, mhm. bin sehr stark mit Armut äh, äh, konfrontiert worden und weiß halt wie es ist, wenn Menschen wirklich am Limit, 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 Limit sind. Also wenn hier Leute von Armut sprechen, dann sage ich denen, ihr habt gar keine Ahnung, was Armut bedeutet. Und ich habe halt gesehen, dass es dort unfassbar talentierte Menschen gibt, die einfach keine Chance bekommen. Und okay, wenn wir das irgendwie schaffen, dass wir ähm, die Preise so gestalten können, dass wir zwei, drei einfach immer mitziehen und die einfach mal mit aufs Boot holen, dass sie eine Chance bekommen, sich selber zu etablieren. Also ich will nicht den Brunnen bauen, ich will denen sagen, wie man den Brunnen baut, damit die sich dann selber versorgen können. Und das ist halt so eine Idee gewesen hinter dieser Academy. Der Aufbau der Academy, da gab es jetzt gerade auch einen schönen Bericht über die ganze Geschichte ähm, in, in der schönen Zeitung, ähm, ist, die Idee dahinter war zu sagen, okay, wenn die, wenn die Academy für meine Kinder später wäre, wie müsste sie aufgebaut sein? Also ich habe sie genauso aufgebaut, wie ich sie eigentlich für meine Kinder mir gewünscht hätte. Mit Weitblick auf heute
0: oder auf, wenn deine Kinder in zehn Jahren das machen? Würden?
1: Nee, heute. Okay. Ich, das geht schon um heute, weil ich hm. weiß nicht, wohin Aber das es genau, ist. wirklich. Äh, das wäre ja dann schön Malerei. Vision, ja, ja. Genau und Das, das mache ich nicht. Ich bin dann schon Realist, weil das hat auch mit Geld zu tun und will dann sehen, okay, wenn heute, was ist der große Unterschied? Es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied, der glücklicherweise auch aufgegangen ist und zwar... Die Academy ist halt vom ersten Tag an absolut praxisbezogen. Das, was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man für eine Schule bezahlt und du Arbeiten machst, die keinen Menschen interessieren. Dinge, die da draußen, wenn du wirklich was lernen willst in der Welt, in der wir unterwegs sind, also ich unterwegs bin, dann musst du Kampagnen machen, die wirklich gedruckt oder veröffentlicht worden sind. Nur so kannst du später Geld verdienen.
0: Ja, und es ist natürlich für den, der rausgeht, der investiert natürlich in, in das Studium und dadurch, dass er praxisbezogen am Kunden arbeitet, hat er sofort ein echtes Portfolio und kann danach auch direkt arbeiten. That's it. Ja.
1: Wenn du dich irgendwo bewirbst und du zeigst, ey, ich habe guck mal, wie toll ich Gläser fotografieren kann, aber nur das war dein Glas von zu Hause, dann sagt er, aber das ist ja gar nicht eine Kampagne gewesen, das war ja gar keine Werbe. Der Kunde kann sich damit nicht identifizieren und hat sofort einen ganz anderen Stellenwert. Also wenn das ein Foto ist, das er irgendwie woher kennt, ja, von irgendeiner Internetseite, von irgendeiner Broschüre, von irgendeiner out of home kampagne aus einer TV-Geschichte. Und das, was wir halt machen, ist, weil wir halt in den ganzen Dingen drinstecken und das ist unser Daily Business das ist, der Hauptagentur bekommen die halt einen, einen Einblick in echte Kunden mit echten Jobs, wo die sich wirklich im Pitch auch für bewerben müssen. ja? Und haben natürlich dann auch das Glück, dass wir mit Kunden in Paris zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Kunden wie Danone zum Beispiel in, in Madrid ähm, und Barcelona. Dann haben wir unsere Agentur in Los Angeles. Das heißt also, du lernst das ganze Thema wirklich weltweit unter verschiedensten Voraussetzungen, so wie das wahre Leben am Ende dann auch sein wird, wenn du im Job einsteigst.
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem, das äh, auch schon in der normalen Schule äh, völlig
1: falsch meiner Meinung nach angegangen Die normale wird. Schule hat, hat, ist total unzeitgemäß. Ja, Weltfremd. Ja, sie ist, äh, wenn man sie, wenn man sie zeitlich betrachtet, ist die Schulform, die aktuell draußen ist, äh, nach der Industrialisierung quasi gebaut worden. Da war dann natürlich das Mindset so lerne, damit du einen guten Job kriegst und eine hinterher eine Rente als Absicherung hast. So. Also wurde es wirklich als Arbeitnehmer ausgebildet, was damals auch funktioniert hat, aber nur unmittelbar nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist das, ist das Thema, ist, also wenn ich selbst auf einer privaten Schule, wo mein Sohn drauf ist, äh, wenn ich dorthin gehe und zu den Zwölftklässlern gehe, Zwölft, ja, Abitur, und frage sie eine ganz simple Frage, und zwar, was ist die wichtigste Versicherung, die du für dein Leben haben solltest? Dann kann die, sein, keine, geben, keine Ahnung. Ahnung. Die haben einfach schlichtweg keine Ahnung.
0: Ja, das ist das. Ich hatte das letztens schon mal mit jemandem im Gespräch, dass ähm, du, ja, du könntest fast jedes Fach, ich mache es mal am Beispiel, Mathe, ähm, könntest du so praxisbezogen machen mit Dingen, die dich im Leben weiterbringen. Ja. Das heißt, äh
1: Steuererklärung. Wow.
0: Ich wollte gerade sagen, warum kann denn einer, der nach der 10. Klasse runtergeht, nicht seine eigene Steuererklärung machen? Warum? Ja. So das könnte ich ihm in Mathe beibringen? Da hätte ich, glaube ich, relativ viele Dinge in Mathe mit erklärt. Ja. Und hätte einen richtig dicken Pain Ja, direkt. Ja, aber das, ähm, jetzt habe ich, ich habe letztens einen Bericht gelesen, da würde ich nur mal ganz kurz noch mal drauf eingehen, weil ich das mhm. spannend fand, was du von hältst. Und zwar ähm, hat eine Schule überlegt, für nächstes Jahr einen Pilot zu machen und zwar wollen die ähm, diverse, ja ich sag mal, äh, Unterrichtsstunden Mathe. Ich bleibe jetzt mal kurz bei Mathe. Wollen die ähm, digital aufnehmen, also sprich die Mathe-Stunde wird aufgenommen von aber vier verschiedenen Lehrern und in dem Portal der Schule können dann die Schüler reingehen und können sich selber aussuchen, von welchem Lehrer sie das gelehrt bekommen wollen.
1: Mhm. Findest du sowas gut, spannend oder? Ja, finde ich gut, habe ich noch nicht gehört, finde ich aber gut, äh, Ganz einfache, ganz einfache Erklärung dafür. Äh, man hört das ja oft, äh, warum bist du da so schlecht? Äh, der Lehrer ist doof. Also es ist tatsächlich auch dieses äh, sich riechen können und die Chemie zwischen den Leuten, die einem quasi äh, öffnet oder halt verschließt, weil wenn der gegenüber mir nicht sympathisch ist, dann habe ich grundsätzlich keinen Bock. ja. Und ich glaube, dass Lehrer, ich sehe das bei meinen Kindern selber, es gibt halt wirklich Lehrer, da sind meine Kids wirklich gut, weil die sagen, das macht einfach Spaß, der macht das cool und irgendwie bababab. Ne? Und andere, die eigentlich ein viel einfacheres Fach haben, da losen die ab, weil die sagen, ich habe gar keine Lust auf den. Der ist immer so komisch und ich mag den nicht. Und dann, dann wird das abgesperrt, noch bevor es stattfindet. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, das kann absolut helfen. Ich habe das gar nicht gehört. Das ist gut. Ja, also, also ich, ich fand es total
0: spannend. Weil äh, ja, genau deswegen. Ich habe mich aber trotzdem hinterher noch mal, als was gelesen habe, noch mal gefragt. Jetzt nehmen wir mal an, da gibt es vier Lehrer. Und äh, da gibt es natürlich wahrscheinlich einen, der ist total cool. Da gucken von 100 Schülern 70 das. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch wirklich... Diese, diese eine Frau Müller, die irgendwie keiner mag, weil sie total oldschool ist und die hat dann so ein View, mhm. wie fühlt die sich und wie bewertet dann quasi die Schule sowas?
1: Ja, aber dann muss ich mir leider die Frage stellen, wie kann das sein? dann muss doch die Frau Müller sich doch mal Gedanken machen, ob das, was sie tut, auch richtig ist, wie sie es tut. Offensichtlich ist es nicht mehr richtig, nicht zeitgemäß, nicht angemessen, irgendwas. Das ist ja nur ein Resultat. Das ist ja das Ergebnis von irgendetwas.
0: Ja, deswegen finde ich die grundsätzliche Sache ja auch gut, weil es ist gefühlt wirklich nochmal wie ein A-B-Testing. Mhm. Und es zeigt dir, glaube ich, auch relativ schnell und zeitgemäß, ähm, wie kann ich Dinge verbessern, anders angehen, wen muss ich da hinstellen, um maximal... Brainerfolg zu erzeugen, das ist vielleicht von Schul zu Schulart, dann auch nochmal, ich sage jetzt mal Realschule, Gesamtschule, Hauptschule, vielleicht auch nochmal anders und wenn ich da wirklich über die gezielte Ansprache nochmal anders an die Leute rankomme, habe ich vielleicht selbst bei einer Hauptschule am Ende vielleicht was ganz anderes gepflanzt als dieses Klassische. Mhm.
1: Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich, ich finde die Idee gut und wenn ein, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht sogar, für die Lehrer selber mal so ein mhm. Abbild zu bekommen, quasi eine Quittung für die Art und Weise, das ist ja eine sanfte Quittung, ne? es gibt ja auch harte Jaja. Quittungen, ähm, eine sanfte Quittung einfach zu sehen, okay. Ich muss irgendwas verändern, damit ich einen Zugang zu diesen Schülern habe. Das ist
0: im Übrigen äh, deshalb entstanden, dass die das testen. Ähm, da kann ich gleich einen schönen Bogen ausschlagen, weil wir haben ja heute Freitag. Heute ist der Friday for Future, weil wir nehmen heute einen Freitag aus. Wir strahlen aber am Montag aus. Ähm, äh, das ist dadurch entstanden, dass die, äh, dass die Kids, ja wie das heute so ist, Hashtag äh, Hate Speech so ein bisschen abgelästert haben über Lehrer halt im äh, in den sozialen Medien. Und die Schule hat sich halt überlegt, wie, wie, wie kann ich da entgegentreten, was kann ich denn da mal proaktives, innovatives mal machen. Mhm. So Und ähm, das ist ja vielleicht auch heute wirklich ein großes Problem, Problem, Hobbing etc., dass auch die Lehrer heutzutage das eventuell da abkriegen und dann... Nimmt das Ganze ja nochmal eine ganz andere Fahrt auf. ne? Das
1: also ich glaube, das ist halt auch für die äh, viel entspannter und viel, äh, ich meine für einen Lehrer, das ist, ist ja auch ein Mensch. Ne?
0: Ja und es ist eine, irgendwie eine close community und da darf dann vielleicht, ich sag jetzt mal, natürlich muss da irgendwie ein bisschen die Wortwahl gewahrt werden, aber die haben ja dann tatsächlich die Möglichkeit zu bewerten, da was zu sagen. Und da wird natürlich in diesem Testlauf auch wirklich darum gebeten, offen zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass der, der verärgert ist, da, äh, ja, nicht den Profilierungsdrang hat, da irgendwelche Schimpfwörter zu schreiben, sondern da vielleicht aber trotzdem auch sagen kann, dass, ja, Frau Müller, das ist nix, ja. aber auf eine Art und Weise, wo die ihre Schlüsse rausziehen kann.
1: Ja, weil so wie du gerade richtigerweise sagst, hast natürlich, wenn du in einem Klassenverband bist, hast du natürlich auch noch die Energie deiner Außenstehenden, die dich dann zu irgendetwas treiben, was du vielleicht hinterher bereust. So Gesagt ist gesagt und das kommt bei dem Rezipienten an und wie sie sich dann fühlt oder er sich dann fühlt, kann man sich vorstellen, das ist alles andere als cool. Ja. Und ich glaube, dass wenn man das in so einem Environment macht, dass man dann ähm, ja einfach eine andere Chance hat, weil man einmal diese externe Ener Energie nicht hat von anderen, weil das ist jetzt, ich bin allein und muss eine Meinung abgeben, die fällt dann wahrscheinlich sachlicher aus ja, und äh, unübertrieben und äh, mein, also derjenige, der dann quasi diesen Unterricht gehalten hat, der wird dann nicht abrupt mit irgendwas konfrontiert, sondern wenn er quasi das Review macht von dem Ganzen, erwartet er ja schon etwas. Er geht also quasi ganz anders, auch emotional, in diese Geschichte hinein. Ich glaube, das ist einfach gesünder.
0: Was hältst du allgemein von, ich sage jetzt mal, da geht ja der Trend auch gerade hin, von, von digitaler Wissensvermittlung?
1: Oh, sehr gut, sehr viel. Ich hab, Deswegen sagte ich eben, es ist wichtig, dass ich erzähle, dass ich die neunte Klasse wiederholt habe, weil ich habe... 2018, also auch letztes Jahr, mein MBA-Studium in Oxford abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das war alles andere als easy. Und die Abschlussarbeit ist tatsächlich digitales Lernen gewesen. Ich habe eine große Plattform gegründet, Ach. wo wir, äh, ja das ist total abgefahren, heißt Wisdom, 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 mhm. äh, aber etwas anders geschrieben, weil äh, das Problem war bei mir, ich hatte in der Mathematik, äh, Accounting and Finance, es gab eine Theorie, die mir nicht in die Birne gehen wollte, ich wollte sie einfach, ich, ich habe es nicht verstanden und habe mich gewundert, warum gibt es eigentlich nichts, was mir die Literatur so ein bisschen zugänglich macht und habe dann angefangen so, ein, äh, so einen Kurzfilm zu schreiben, wie ich mir das vorstellen würde, nachdem ich es dann irgendwann verstanden hatte wie das dann sein sollte, rausgekommen ist eine große Plattform, an der wir gerade auch arbeiten übrigens, mit zusammen mit den größten Universitäten weltweit, wo wir auf Animationsbasis für die, also wie so wie so Netflix im Grunde, mhm. Themengebiet aufgeteilt, die Literatur erklären, sodass ein Prinzip, dir ja als Video dargestellt wird, irgendwas zwischen ein und drei Minuten, um die klassische Literatur? Nee, die Literatur, die du brauchst zum Lernen. es also okay. geht mir nicht um das geschriebene Wort, sondern okay. Mathematik, Finance, Algebra, was auch immer das okay. da gibt. Damit das, was du lernen musst, einfach zugänglicher ist. Du hast einen schnelleren Draht zu dem, was du lesen musst. Wir ersetzen nicht die Literatur, die du lesen musst. Das tun wir nicht, aber wir vereinfachen den Wissensvorgang. Und das Ganze ist halt didaktisch aufgebaut, hat gewisse Kapitel, hat noch so eine Nacharbeit und ist halt genauso aufgebaut, damit du dann hinter den Stoff halt exponentiell schneller aufnehmen kannst.
0: Wann startet das?
1: Puh, das ist Oder sehr, sehr viel, also Wahrscheinlich irgendwas um 21, 22.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Webseite buchstabieren würde, würde man da noch nichts finden? Nee. Okay, also psch, 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 noch keinem sagen, <lacht> aber äh, da kommt was auf euch zu. Aber die
1: großen Unis, alle, die jetzt innerhalb der nächsten äh, drei, vier Jahre studieren, werden uns unweigerlich kennenlernen.
0: Äh, ja, ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir sind am Freitag, Fridays for Future. Äh, da kommen wir zu einem... Ähm, zum spannenden Thema Klimaschutz. Ähm, mhm. Geh mal kurz ein Statement dazu ab, weil äh, da äh, passiert ja auch bald was, ja. äh, was du mal wieder gegründet hast. Aber deswegen erstmal globaler.
1: Ja, Also ich bin ein großer äh, Leonardo DiCaprio-Fan, was äh, Umwelt angeht. Ich finde es halt Wahnsinn, wozu er seine Popularität einsetzt und habe auch sehr, sehr viel auch gelernt dort. Und ich finde es halt crazy, allein der Gedanke, dass es halt... Äh, ja die beiden Polkappen in absehbarer äh, Zukunft eventuell nicht mehr geben kann oder wird, äh, das ist für mich un undenkbar. Also nicht nur, was das alles bedeutet, was da mit dem Klima passiert und dass wir wegradiert werden, also aber allein, wenn man sich jetzt mal die Historie dieses Planeten anguckt, äh, wie kurz das Projekt Mensch eigentlich auf diesem Platz war und in dieser kürzesten aller möglichen Zeiten den größten aller möglichen Schäden äh, äh, hinterlassen hat. Das ist einfach Wahnsinn. Also für mich ist das Projekt Mensch gestorben mit der Geburt. Als das Projekt Mensch gestartet wurde, war es zum Scheitern verurteilt. Und das ist halt, warum reden wir über 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 Klimatisierung? Also wenn es nur Tiere gäbe, hätten wir das Thema nicht. Also das ist doch schon, das ist doch schon crazy, oder? Gute Frage. Unterhalten sich Tiere auch über Klimaschutz? Ich glaube, sie müssen es gar nicht, weil es es tangiert sie nicht, weil sie das, weil sie das in Frieden mitmachen und es nicht kaputt machen, weil sie irgendwas erreichen wollen, was kein Mensch braucht. Jetzt hast du ähm, auf dem Thema
0: angesetzt, aber probiert eine Möglichkeit zu schaffen, auf einem auch mal wieder Trend gesehen, Trend genutzt <lacht> Thema, äh, hast ein neues Startup gegründet. Ja. Äh, das nennt sich ScootMe, geht yes. rein äh, Ja, auf das Thema, wie es schon sagt, E-Scooter. Ganz äh, heißer Scheiß, sag ich jetzt mal <lacht> vorsichtig, jetzt gerade... Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, also ich hatte, du hast mich eben gefragt mit Los Angeles und so weiter und ich hatte dir von L'Oréal erzählt und das sind ja zwei äh, große Städte, wenn du Paris nimmst und Los Angeles und wenn wir unterwegs sind, dann äh, siehst du dort, aber auch in Spanien und, und vielen anderen Orten, dass Menschen mittlerweile sehr viel mit diesen E-Kick-Rollern unterwegs sind. Und wenn du dann dort bist und dich dann da, damit auseinandersetzt, dann siehst du erstmal, wie schnell das auf einmal geht, du musst kein Auto mehr nehmen und einen Parkplatz suchen, du verpestest die Umwelt nicht, das ist total flexibel, die Dinger stehen halt überall. Und ich habe mich halt immer gefragt, okay, warum gibt es das eigentlich hier in Düsseldorf nicht? Und dann eines Tages bei mir zu Hause gibt es einen Aufzug und im Aufzug ist ein Screen und im Screen kam auf einmal per puren Zufall, als ich runter in die Tiefgarage fuhr, also die Nachricht von NTV und endlich kommt der Erlass für die e kick -Roller. Und ich so, ach, das war verboten, das gab es hier einfach nicht. Das war der Grund.
0: Ja, ich hatte das letztes Jahr, ich bin letztes Jahr da mit einem äh, gefahren, die konnte sich ja schon ein bisschen länger kaufen. Mhm. Und ich kam nie auf die Idee zu hinterfragen, ob ich das überhaupt darf.
1: <lacht> ja. Ja. Crazy, oder? Ja, das war nicht erlaubt. So und jetzt ist es halt so, dass, dass ich kannte das halt von meinen Reisen, meine Jobs im Ausland und äh, dort nutzen wir sie halt ausschließlich, weil das halt das Praktischste ist und das für uns äh, klimaneutralste ist. Natürlich immer abgesehen von Fahrrädern, ne? also das muss man äh, noch außen vor lassen. Aber ähm, <lacht> das war halt das Thema, wo, äh, äh, wo wir dann hier angesetzt haben, und gesagt haben, okay. Wir haben die Chance, hier ein First Mover zu sein. Und äh, die Idee war dann wirklich, sagen, okay, wir, wir, wir kommen nicht aus diesem Geschäftsbereich. Also macht gar keinen Sinn, hier groß und global zu denken. Nee, wir Düsseldorfer für Düsseldorfer, mit einem Düsseldorfer Brand und für die Hood. Und das das wollen wir starten, das wollen wir machen. Und so kam dann Scoot Me.
0: Ist ja ein wird, wird ja, äh, ja quasi ein, ein Scoot-Sharing. Yeah. Wenn ich das so richtig <lacht> verstanden habe. Yes. Soll das, ein, soll das ein vereinfachter Einstieg sein äh, vor dem Kauf, damit die Leute das erstmal testen oder was ist so die Intention des scoot sharings
1: Also Scoot-Sharing ist im Grunde äh, das Pendant zum äh, Car-Sharing ah, oder Bike-Sharing oder äh, ja, alles, was du halt irgendwie sharing kannst, äh, App-basiert. Da in dem Fall ist, es, das, ist das Geschäftsmodell das gleiche, hingehen, äh, QR-Code fahren und dann irgendwann wieder parken. Ähm, aber die Idee dahinter war einfach, die also diese, diese Lebensfreude, die du damit hast, das ist eine, einfach eine andere Art der Fortbewegung. Also es ist halt anders als Fahrrad vom Gefühl her. Es ist sowieso anders als ein Eddy und äh, also diese Roller, die es da gibt, ne, äh, die Mofas. Mhm. Ähm, und es ist schon mal ganz anders als ein Auto. So, und das ist halt so, das, wo ich sage: Okay, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl und das ist mal was Neues, was man rausbringen kann. Und ja, das, das Ding wollten wir einfach mal starten, weil wir glauben, dass es halt auch. Sehr viel Entlastung bringt wirklich äh, im Straßenverkehr äh, in Düsseldorf, wo, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, einfach ja, mal ja, vergessen kannst, das, das zu parken. Jedes
0: Mal, wenn ich hier ins Studio fahre, denke ich, nein, danke. Ja, genau. Und dann komme ich hier an, dann ist schön, aber der Weg
1: <lacht> nicht nein, danke. so.
0: Äh, ich habe letzte Woche, deswegen finde ich das spannend, weil du auch sagst, so Fahrrad und so, ich habe letzte Woche noch einen Post äh, gelesen von einem Freund von mir, der war in Barcelona und äh, ist mit so einem Ehe- Roland gefahren und hat sich leider extremst verletzt, weil er einen Unfall hatte, mhm. oh. Krankenhaus äh, etc., von hier nochmal gute Besserung.
1: Ja, alles ähm, Gute.
0: Wie verhält sich das denn für den Sharing-Anbieter in Bezug auf äh, solche Dinge, also Haftung, Unfall, mhm. ist da ja jeder für sich selber fahren Ich muss ich einen Helm tragen, Sie sind ja viele Dinge, glaube ich, die viele Leute noch gar nicht wissen.
1: Ja, das, das stimmt, äh, ähm, das, ist, das, also das ist natürlich eine Sache, die ganz neu ist, daher natürlich auch noch nicht gelernt, ne? Es gibt gewisse Regularien, eine Helmpflicht zum Beispiel existiert nicht, du musst keinen Helm fahren, aber du musst auf dem Radweg fahren, du darfst nicht, also Radweg oder Straße, du darfst aber nicht auf dem Bürgersteig fahren. Okay. Und äh, all diese Dinge, äh, um das direkt vorwegzunehmen, wenn du die App installierst und äh, bevor du die erste Fahrt machst, musst du gewisse Checkboxen ausfüllen, sodass du weißt, was du darfst und was du nicht darfst und wenn du mit all dem vertraut bist, darfst du überhaupt das erste Mal das Ding mieten. Ja. Mhm. Damit weißt du dann schon, was geht und was nicht geht.
0: Ab welchem Alter darf ich das mieten?
1: Ab 14. Ab 14. Wow, ja. Das
0: ist ja auch interessant. Ja. Leute, Mofa-Führerschein war gestern. Scoot Me <lacht> ist heute. Super. Ja, ja, cool. Ähm, ja, wie schnell fahren die Dinger denn?
1: Die sind in Deutschland auf äh, 20 km/h äh, äh, gesetzt worden. Also per se können die Geräte schneller fahren, mhm. aber ich finde es gut, dass die das nicht tun, weil 20 km/h zu handeln ist schon eine Hausnummer und äh, ich glaube, das reicht auch.
0: Funktioniert aber wie so ein Mofa oder was, als quasi über einen Gashebel am,
1: am. Genau, richtig. Es gibt halt im Grunde wie ein Jetski, äh, wo du mit dem Daumen so einen Hebel runterdrückst oh, okay. und dadurch gibst du halt Gas und du hast halt eine Zugbremse wie beim Fahrrad die dann halt bremst.
0: Sag mal was zur äh, Sharing-Kostenstruktur. Äh, Wenn ich Viele kennen das ja beim mhm. Carsharing, da zeige ich pro Kilometer, pro Minute, whatever. Okay. Wie ist das hier?
1: Das ist auch äh, quasi weltweit fast überall gleich geregelt. Das ist immer 1 Euro zum Entsperren, also das Unlocking und 15 Cent die Minute.
0: Wie ist das mit der, mit der Anbindung? Also ich kenne das jetzt hier nur von den Fahrrädern aus den großen Metropolen. Die kann ich ja wirklich irgendwo einsammeln und irgendwo abstellen. Mhm. Wie ist das bei euch? Ist das genauso? Das oder ist genau das Station? Gleiche. Sonst
1: würde das System auch nicht funktionieren. Also wenn du immer nur von A nach B fahren kannst, was vordefiniert ist, dann hat es mit deiner Reise, die du persönlich tun willst, ja nichts zu tun. Das heißt also, es gibt zwar ein vordefiniertes äh, Gebiet, in dem du dich bewegen solltest oder musst, ähm, da du sonst die App nicht mehr, also die Fahrt nicht beenden kannst und deine Uhr läuft weiter. Also das Ding würde zwar fahren, aber du kannst halt einfach die Fahrt nicht beenden. Und du musst innerhalb dieses Radios, den du aber in der App siehst, also du weißt, wo du äh, hin darfst und wo nicht, ja, äh, ähm, ja innerhalb dieses, dieses Radios kannst du dich bewegen und das Ding dann da abstellen, wo es für dich cool ist. Jetzt
0: hast du gesagt, wir machen das in Düsseldorf. Die Stadt hat das ja auch irgendwie dann quasi äh, freigegeben. Jetzt haben wir ja alles gelesen mhm. äh, aus diversen Städten. Äh, darf ich denn nur in diesen offiziell freigegebenen Städten fahren oder darf ich eigentlich auch überall
1: fahren? Also du darfst überall, es ist halt deutschlandweit freigegeben, soweit, mhm. soweit ich weiß und das, wo, wo wir uns drum kümmern, ist wirklich die Stadt Düsseldorf. Also wir haben uns wirklich total darauf konzentriert, aber es würde einfach schlichtweg keinen Sinn machen, das freizugeben und dann zu sagen, nee, da nicht und da nicht. Und dann, also es müsste eigentlich überall frei sein, ja. Hast du
0: vor dem Einstieg schon äh, mal darüber nachgedacht, wie das sein könnte, wenn so ein Carsharing-Unternehmen äh, solche Fahrzeuge mit aufnimmt? Ja. Ob das... Äh dich tangieren würde, weil die haben natürlich, ich sag mal, ihr, über ihr jahrelangen Vorsprung
1: mhm. gewisse ist eine perfekte Marketing Frage. Perfekte Frage. Die, genau diese Frage hatten wir natürlich auch mit den, mit den Partnern, mit denen wir das ganze Thema äh, ins Rollen gebracht haben. Und äh, gesagt, okay, da gibt es natürlich äh, einschlägige Namen, die dort schon bekannt sind und schon etabliert sind in anderen Städten, äh, weltweit, ja, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Da haben wir natürlich gesagt dazu, wir sind hier äh, eine kleine Wurst äh, gegen die, Macht das überhaupt Sinn? Und äh, der Plan ist aufgegangen, der Plan ist sogar extrem aufgegangen. Die Tatsache, dass wir ganz ähm, ja, narrativ das Ganze wirklich in unserer Hund machen, als ein Düsseldorfer Startup von einem echten Düsseldorfer für seine Leute, mhm. ähm, hat das so einen emotionalen Vorsprung gepaart mit der Tatsache, dass äh, ich habe mich persönlich um das Design dieser Dinger da gekümmert. Sieht und das mega aus, Leute, das schon mal hier. Ich habe kein Bild, wir verlinken und
0: <lacht> sieht Hammer aus.
1: Ja, das ist irgendwie ganz gut angekommen zum Glück, äh, weil was ich nicht wollte, war, dass die Leute rumfahren, wie so Litwas sollen. Das habe ich einfach nicht eingesehen. Das soll keine Werbeplakatnummer sein. Das sollen einfach, also wir, wir haben es halt dann genannt, das Ding fährt man ja im Grunde die letzte Meile. Du fährst irgendwie mit der mhm. U-Bahn und dann fährst du von der U-Bahn nach Hause, das Stück, so. Und dann the last mile was style. So Und das ist so, oder die Style-Mile. So, ne? Das ist so das, was was so die Überschrift war bei dem bei dem Design von den Dingern. Und äh, ähm, wo du gerade beim Thema eben warst von der äh, Ökologie von den ganzen Dingern, ein anderer wichtiger Punkt, der, 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 der mir unfassbar wichtig war, auch bei der Suche nach dem richtigen Gerät. Der soll ja irgendwie das Ding soll ja gut aussehen, er soll sicher sein sitzen. Aber ich wollte partout kein Gerät, das du einsammeln musst, irgendwo hinfährst, um es aufzuladen und dann wieder zurückbringst. Warum? Wenn du die CO2-Werte sparst durch das Gerät, die aber hinterher doppelt und dreifach durch einen LKW wieder verballerst, weil du diesen Platz und diese Tragkraft brauchst, um diese Dinge einzusammeln, ja, dann kann ich den Quatsch auch sein lassen. Also haben wir einen Hersteller gefunden aus Los Angeles, da schließt sich der Kreis wieder, ähm, mit dem wir einen Deal gemacht haben und die haben äh, ein, ein Gerät gebaut, wo äh, die einen Wechselakku haben. Das heißt also, unsere Leute können mit einem Scooter und einem Akku, das ungefähr so groß ist wie zwei iPhones, größer ist es nicht, einfach hinfahren und diesen Akku wechseln, Das ohne heißt, das Gerät wegnehmen zu müssen.
0: Das heißt, du hast äh, ein kleines Team an Akkutauschern, die abends äh, immer rumfahren und genau. die Akkus
1: tauschen. Genau. Wir haben im Backend, sehen wir, also diese Geräte sind unfassbar intelligent. Es gibt eine sogenannte IoT, Internet of Things. Wir wissen alles über das Gerät. Das Gerät sagt wirklich unfassbar viele Dinge. also Und so können wir sehr präventiv auch schon gucken, okay, wo müssen wir uns um was kümmern. Und äh, es ist auch so, dass ein Gerät, das äh, also bis 25 Akkuleistung kannst du das überhaupt mieten, alles ab 25 kannst du es schon nicht mehr mieten, damit deine Fahrt nicht unterbrochen wird durch den Akku.
0: Das heißt, das würde dir dann in der App auch schon nicht mehr angezeigt werden. Quasi, genau. als ob es nicht da wäre. Richtig.
1: Mhm. So, und wir wissen aber im Backend, bekommen wir quasi wie so ein Radar mit Flugzeugen, muss man sich das vorstellen. Das sieht natürlich anders aus, wie so Google Maps. Ne? Wir sehen aber, wo die, wo die unsere Scoots sind, die einen frischen Akku brauchen und dann fahren wir mit den Elektrorollern und einem Rucksack, der halt nichts wiegt, raus, frische Akkus, tauschen und wieder zurück. Du sagst, die Dinger können
0: sehr viel. Jetzt komme ich mal ganz kurz auf das Thema Datenschutz. Ja. Ähm, theoretisch leihst du dir jetzt einen Scooter mhm. und fährst damit deine einschlägigen Wege. Jetzt sage ich mal, rein technisch gesehen, könntest du ja mit Sicherheit den ganzen Weg tracken und das einer Person zuordnen. Macht ihr das oder macht ihr das nicht? Das
1: macht die Software automatisch und allein mhm. aus äh, versicherungsrechtlichen Gründen, okay. weil wenn ein Gerät wegkommt, beschädigt wird und mhm. so weiter, wie bei einem Mietauto oder muss ja wissen, wo war das Gerät oder wenn dir jemand sagt, äh, ich kann das Ding nicht entsperren oder mein so meine Software funktioniert nicht, dann können wir zumindest sehen, fährt dieses Ding oder also wirst du angelogen oder nicht, ja? um einfach Fairness dort walten zu lassen und sagen, okay, der ist wirklich nicht gefahren, wir sperren das Ding und du musst nichts bezahlen oder dass man sieht, na, eigentlich bist oder die ganze Zeit damit gefahren, weil wir die Tracking-Daten natürlich von dem Gerät haben und können dann wissen, okay, du warst der Letzte, der das Ding gebucht hat, bist immer noch in diesem Buchungskonto und du bewegst dich doch gerade und hast dich die letzten drei Sekunden noch bewegt. Und so kannst du dann quasi verifizieren, ob das stimmt oder nicht, was dann dort äh, gesagt wird.
0: Werdet ihr diese, ich sag's jetzt mal vorsichtig, ja. anonymen Daten ähm, marketingtechnisch nutzen?
1: Nein. Das sagen wir auch in allen Interviews und den ganzen Leuten, die sich gerade schon anmelden. Das ist bei uns ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich kriege immer einen Rappel, mhm. wenn meine Daten für irgendeinen Quatsch benutzt werden. Sowas gibt es nicht. Nee, aber weil
0: ich stelle mir jetzt gerade vor, okay, du trackst jetzt mal drei Monate. Das ist die meistgefahrenste Strecke. Hier würde sich ja lohnen, ein Strahlplakat aufzustellen. Nein.
1: Nein 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 nein, 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 niemals. Das wird es bei uns nicht geben.
0: Das heißt, das ist wirklich rein technisch so aufgenommen, damit du weißt, Wartung etc. Genau. Und äh, wer da jetzt wirklich draufsteht, das wird direkt quasi in eine andere Schublade gelegt, wenn genau. kein was angeht und mit der nichts, nichts verarbeitet Richtig. wird. Wie geht man denn als jemand, als neues Startup, du hast da natürlich jetzt auch Erfahrungen aus anderen Bereichen schon, ähm, mhm. wie geht man denn mit so einer Firma jetzt ins Marketing? Also wie kriegt man das rausgeblasen, <lacht> auch in einer Multimedia-Stadt
1: Düsseldorf? Ja, das ist natürlich dann äh, nicht so schwierig, wenn du deinen Lebensinhalt damit verbringst, für weltweit äh, amtierende Unternehmen, die Kern Marketing Dinge zu entwickeln. Das heißt, das das Handwerkzeug oder das Hauptwerkzeug, das habe ich ja schon inne. Dann äh, äh, habe ich natürlich Partner um mich herum, die äh, ein gewisses Know-how haben und ein gewisses Netzwerk, wo ich sage, okay, das ist total... Äh, plausibel und hat einen sehr geringen Streuverlust und bringt mich genau an der Stelle weiter, wo ich es brauche. Das heißt, ich muss nicht in die, in, die, in die große Presse, wenn ich nur in Düsseldorf sein will. Mich interessiert die lokale Presse, mich interessieren lokale Leute und das darf man nicht vergessen, dass ich natürlich halt in Düsseldorf gibt es ein paar sehr große Unternehmen, sehr, sehr weltbekannte, und sehr, sehr berühmte Unternehmen, äh, die ich halt schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Und wenn ich allein jetzt mit den Leuten spreche, die ich schon so lange kenne und sage, hey, hier, das ist das neue Ding von mir und da, dann habe ich halt schon per se eine sehr, sehr große, äh, allein emotional getriebene Followerschaft, die dann natürlich dann eher den Scoot nehmen als irgendeinen anderen.
0: Ja, was ich mir natürlich da total gut vorstellen kann, und da zahlt natürlich so ein bisschen dein Know-how, glaube ich, total ein, wenn du sagst, keine Litfaß-Solle, sondern ein cooler, ich sag's nochmal, sieht mega aus, cooler Scooter, dass da. Viele selbst freiwillig, ohne dass du das in die Hand nehmen musst, äh, zum gefühlten Influencer werden, weil ich glaube, sich tierisch viele Leute ein Foto mit dem Ding machen, <lacht> gerade am Anfang und so. Und das
1: ist natürlich dann mega. ne? Ja, du sagst es. Es ist tatsächlich so, dass wir fast jeden Tag, also Sascha kann mich jetzt gerne äh, korrigieren, aber so wie ich sehe, fast jeden Tag kommt mindestens eine Anfrage, ob man nicht diesen gute auch kaufen kann. Also genau den, den wir haben mit unserem Design, auch wirklich kaufen könnte. Kann man das. Nein, kann man nicht. Noch nicht. Okay. Ähm, es wird natürlich irgendwann so sein, dass die Scooter, die du äh, aus dem Verkehr ziehst, nicht weil sie kaputt sind, sondern weil sie einfach besser wären zu erneuern, äh, die gehen dann quasi in den nächsten Weg, weil sie sind halt immer noch perfekt, aber sie müssen versicherungstechnisch lieber erneuert werden. Mhm. Und äh, äh, die werden dann natürlich, so rechnen wir gerade, äh, wenn die beliebt sind und wenn die Leute wirklich Bock drauf haben, werden wir die dann zu einem zu coolen Kurs dann äh, natürlich auch rausgeben. Finde ich
0: allgemein mal spannend, jetzt gibt es, äh, wir reden über Sharing, jetzt gibt es natürlich auch, wie beim Carsharing, gibt es auch Leute, die wollen gerne ein Auto besitzen, mhm. äh, für alle, die da noch gar nicht drin sind in dem Thema, äh, wo fängt jetzt der Klassische, wenn ich jetzt in den Kaufhof gehe oder Karstadt oder es gibt ganz viele Läden, mhm. ähm, wo man sowas kaufen kann, wo fängt das an, wo hört das auf, auf wahrscheinlich ist egal, willst in Gold, <lacht> aber äh, wo, wo fängt sowas an, wenn ich sowas besitzen wollen würde?
1: Ja, Was? Ähm, das ist im Grunde... also wenn du es nur preislich wissen willst, du kannst schon für 199 einen E-Roller kaufen. Mhm. Äh, wenn du weißt, dass der klassische E-Roller, der auch was taugt, um die 3.000, 4.000 Euro kostet, kannst du dir vorstellen, was der für 199 eigentlich leistet, nämlich nichts, außer mhm. eine sehr große Gefahr zu sein. Das sind halt Materialien, die halt nichts sind. Die Verbundstoffe sind nichts, die Gefahr, dass da irgendwas wegbricht, während du fährst ist hoch, also dich zu verletzen, ist da quasi schon vorprogrammiert. Dann hast du natürlich die, die, äh, das, das worauf du achten solltest, sind halt ganz andere Dinge und zwar die Verarbeitung von dem ganzen Teil und was für eine Akkuleistung und Motorleistung hast du eigentlich, weil es macht auch keinen Sinn, wenn du so ein Ding für 199 Tacken kaufst und alle 30 Minuten ist der Akku leer, so, dann das funktioniert ja schlichtweg nicht, ja. Und das andere ist natürlich bezogen auch auf die Leistung, die du brauchst. Das hat auch ein bisschen was mit Körpergewicht zu tun. Wie viel Watt hat denn der Motor, der da drin steckt? Das ist irgendwie ein 150, 250, 500 Watt. Also wie viel Watt hat diese Kiste eigentlich? So. Und all das zusammen sollte dir dann sagen, das ist die Preisrange, in der ich ausgeben will. Eine Empfehlung von mir. Und da habe ich mir mit auseinandergesetzt. Also so ein Scooter sollte nie unter 1000 Euro kosten weil die Haltwertszeit sonst wirklich und die Sicherheit nicht gewährleistet ist oder macht keinen Spaß, weil er zu langsam ist und ihn dauernd aufladen musst und so weiter und so fort. Ja,
0: ist ja so ein bisschen wie bei den E-Bikes auch, ne? Da kriegst ja auch mal eins beim Discounter, ja. das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, aber ein richtiges E-Bike kostet auch schon nicht wenig Geld. Ne? Muss man ja. ist wahrscheinlich ungefähr das gleiche dann Material ja. etc. Glaubst du, dass ähm, ich komme nochmal kurz zurück auf das Thema Klima? Mhm. Glaubst du, dass äh, E und vor allen Dingen Batterietechnik wirklich die Lösung sein wird, weil ich lese da immer sehr, sehr viel, dass gerade aktuell zumindest Batterietechnik äh, eigentlich fast noch verschmutzender ist mhm. im Wasserverbrauch, im allem Pipapo, äh, als dass es eigentlich hilft.
1: Es gibt dort, äh, also das, 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 diese Meinung teile ich, wenn es um ein Auto geht. Mhm. ja, Weil dort einfach der Verschleiß also die Batterie ist größer, der ja. Verschleiß der Batterie ist höher und hinter die Entsorgung, wenn die Batterie irgendwann mal hops ist, ist eine ganz andere, als von dem eines, eines Rollers sein kann, weil die halt einen Bruchteil von der Größe hat. Du hast natürlich eine ganz andere Leistung, die dahinter steckt. Das Ding kann halt einen Roller bewegen und kein Auto bewegen. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass, obwohl ich es gar nicht für so... 100% alles ist super, halt, weil eine Batterie ist und bleibt eine Batterie, ja. Sie hat viele Vorteile, hat aber auch Nachteile, ja. Ähm, Glaube ich einfach, dass es in der Summe für Städte, die auch viel Verkehr haben, auch viel stehenden Verkehr, wo trotzdem ein Motor weiterläuft, ja, einfach doch besser ist. Und es entschlackt und entspannt diesen Knoten, den es halt auf den Städten gibt.
0: Wie ist das? Ich weiß von dir, dass du auf jeden Fall ein Autoliebhaber aber bist. Das kann ich sein. Wie ist das denn vereinbar klimamäßig, dass man sagt, ich mache jetzt hier Klima-E-Scooter,
1: mhm.
0: fahre aber selber einen Sportwagen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und die Antwort dahinter ist, dass ich neben diesen Sportwagen auch einen Kleinwagen fahre, der einen minimalsten Verbrauch mhm. hat. Und jetzt müsste die Frage eigentlich lauten, welchen fährst du eigentlich jeden Tag? Und welchen fährst lauten, du denn jeden Tag? Den kleinen Skoda fahre ich jeden Tag, mit dem ich auch gerade hier bin. Mhm. Und das Sportfahrzeug ist für mich wirklich ein Wochenendfahrzeug, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin und wir mal irgendwo was Schönes in zwei, drei Stunden irgendwie fahren wollen und dann wieder zurück. Das ist mehr so ein Hobby.
0: Okay, das heißt, das ist wirklich, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie ein schönes Bild, was man in der Wohnung sich mal gegönnt hat. Ja, genau. Das ist so für dich, genau. für deine besonderen Momente. Ja. Und nicht. Äh, das ist nicht
1: mein tägliches äh, Fortbewegungsmittel.
0: Jetzt hast du gerade deine Kinder angesprochen. Wir haben ja immer <lacht> gerne, gerne das Thema Offline-Zeit. Ähm, ja, du bist Papa. Ähm, in deinem ganzen äh, von hier nach dort reisen, überall online sein, immer digital und 24-7. Ähm, wie nimmst du dir Auszeit und was machst du da und wie optimierst du dich vielleicht auch selber, dass du du so funktionierst, wie du funktionierst.
1: okay Also für mich wichtig ist, meine Zeit in Italien zu sein, die zum Beispiel morgen wieder beginnt. Ich bin morgen wieder an der Amalfiküste bei mir zu Hause für eine Woche. Da wird es auch kein Handy geben, das ist dann einmal am Tag. Den Rest der Zeit bin ich mit der Family draußen in der Natur und da interessiert mich auch schlichtweg nichts anderes. Es gibt eine Telefonnummer, die haben zwei Leute, die, wenn das Telefon klingelt, ist wirklich was Wichtiges mhm. und mehr passiert da nicht. Wenn ich hier bin, funktioniere ich, indem ich halt alle diese digitalen Dinge benutze, weil ich sie brauche, um arbeiten zu können. Und es muss, ich muss gestehen, wenn ich dann hier bin, macht mich das dann aber auch glücklich. Ich brauche das dann auch. Ähm, brauche aber genauso auch diesen, diesen, diesen Gegenpol, äh, diese Auszeit, um dann auch weg zu sein, um halt wieder zu rechargen. So, nennen wir es mal so.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ähm ich finde eine spannende Frage. In dem Zug ist immer gibt gibt es irgendetwas, das du in den letzten Jahren gelernt hast oder was du gerade aktuell lernst, was du erstens nicht so gut Kannst und wo du dich mit selber optimierst, also sprich von der Ernährung überhaupt, keine Ahnung. <lacht> Letztens im Podcast hatten wir jemanden, der sagte, ich stehe morgens auf, ich mache folgende Atemtechnik und ein Glas Wasser morgens und all solche Sachen.
1: Ähm, ja, äh, äh, ja, ich habe in, in, in der Tat äh, vor kurzem mit etwas angefangen, äh, weil ich das vernachlässigen musste aufgrund eines sehr schweren Unfalls, den ich hatte. Ich habe jetzt angefangen mit, äh, mit einem sehr engen Freund und meinem Manager und, und hier anwesenden Sascha. Hallo Sascha. Hi Sascha, winke, winke. Äh, jeden Morgen um 6 Uhr oder kurz nach 6 Uhr äh, uns im Gym zu treffen vor der Arbeit und zwei Stunden lang äh, tatsächlich Hardcore-Sport zu machen, um wieder äh, auf den Damm zu kommen. Und haben uns äh, äh, Team 1000 genannt, weil ich jeden Morgen bis 9 Uhr mindestens 1000 Kalorien verbrannt habe.
0: Ja, das äh, ist eine Ansage, da wird jetzt meine Frau, wenn die zuhört, <lacht> sagen, ja Junge, such dir auch einen Sascha. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: das, das, äh, jetzt bin ich gerade tatsächlich einmal so ein bisschen raus, jetzt müssen wir einmal kurz schneiden. Ähm, wie ist das vereinbar mit, dein, äh, mit deinem Familienleben, wenn du sagst, ich bin morgens um 6 Uhr raus. Ich kenne es tatsächlich nur, dass ich morgens extrem viel noch irgendwie Vorbereitungen äh, Kind, Butterbrot schmiert, mhm.
1: bist du dann quasi raus? Äh, ja, es ist noch ein bisschen anders bei mir. Ich lebe seit zwei Jahren getrennt von okay. meiner Frau und den Kindern. Die Kinder sind bei meiner Frau, deswegen ist diese Zeit da sehr intensiv, alle zwei Wochen, wenn ich sie dann sehe. Wir wohnen gar nicht weit weg voneinander, das war mir wichtig, deswegen auch zwischendurch. Aber ich habe dann natürlich nicht diese, ja, die diese, diese Gedanken, ja, ja. die ich vorher hatte, also okay, dann hätte ich das nicht machen mhm. können. Ich bin halt morgens frei, das zu tun, wie ich das mag. Und deswegen ist es auch möglich. Gibt
0: es irgendeine Person oder eine Art zu leben, wo du sagst, das äh, inspiriert mich? Oder das ist was, da gucke ich gerne mal hin über den Tellerrand und sage, ja, da,
1: wie du vorhin zum Beispiel Leo in Bezug auf Klimaschutz hattest? Ja, es, es gibt, so, es gibt boah, es sind so viele. Also ich bin, ich bin in so vielen Dingen interessiert. Äh, Ob es jetzt, äh, also was auch ganz andere Dinge so. Äh, Finanzinvestments sind Sachen, die mich extrem interessieren, weil ich wissen will, wie das funktioniert oder das ganze Aktiengeschehen oder auch jetzt, was da gerade so alles passiert an den Börsen und jetzt auch mit Facebook und Libra und so. Das sind Sachen, die mich wahnsinnig interessieren. Dann bin ich von Tony Robbins ausgebildet worden als Life Coach. Das sind Dinge, die mich halt extrem interessieren. Auch selber meine Speaker-Geschichte, wo ich bei der größten Agentur Europas Speakers bin, Excellence, Speaker's ne? Excellence mhm. bin. Also was mich halt interessiert, ist das, was ich halt erleben durfte, wenn ich damit jemanden irgendwie motivieren kann oder helfen kann, das weiterzugeben. Das ist so, das ist eigentlich das, was mich am allermeisten interessiert. Und es gibt keinen Menschen da draußen, also nicht den einen Menschen. Es gibt so viele, ganz viele Fotografen, ganz viele Regisseure, wo ich denke, so boah, echt gute Arbeit. Und ich glaube, das sammelt so gut aus all dem. Das ist das, was mich interessiert.
0: Jetzt bist du ja ein bisschen, äh, zumindest äh, mir immer so begegnet und ich glaube, das ist so ein Thema, was, was, was du ja auch in deinen äh, Speaking-Vorträgen etc. so ein bisschen fokussierst. Also ich sag mal, wenn ich es jetzt beschreiben würde, würde ich sagen, emotionales Storytelling. Mhm. Jetzt hast du gerade einmal deinen, deinen schweren Unfall äh, kurz erwähnt. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber ich würde mich, trotzdem, mich würd da trotzdem mal interessieren, inwiefern das dein... Äh, Dein Leben und dein Werdegang und vielleicht sogar auch das, was du weitergibst, beeinflusst hat.
1: Das kann ich hier ganz genau sagen. Und zwar, ähm, und das ist auch kein Quatsch, das ist von Ärzten belegt. Äh, ich bin ins Wasser gesprungen, das Wasser war nicht tief, ich habe einen äh, doppelten Genickbruch. Ähm, eigentlich wäre ich tot. So, jetzt ist die Frage, okay, du bist nicht gestorben, wir haben... Gut so. Äh, ja, das kann man so oder so sehen, in meinem Fall, ich sehe es so. <lacht> aber wenn man jetzt bedenkt, dass ich exakt die gleiche Verletzung habe wie Samuel Koch vom Wetten, dass ich aber ganz normal rumlaufe und Sport machen kann, dann ist ja, habe ich ja irgendwie äh, ein unermessliches Glück gehabt. Mhm. So Und wenn man jetzt überlegt, das ist auch eine Sache, die dann auf der Bühne dann auch immer stattfindet, äh, das kommt dann mal ganz am Ende... Warum ist das nicht schiefgegangen? Und es gibt dafür eine, die einzige Erklärung, die da ist, ist, dass ich eine äh, recht ausgeprägte Nackenmuskulatur habe. Jetzt muss man wissen, woher kommt die denn? Ich habe keine, ich bin ja kein Bodybuilder. Woher kommt das? Vielleicht kommt, kommt, nein, das kommt aufgrund meiner Leidenschaft und meines Berufes des Fotografen. Ich habe eine sehr schwere Kamera. Ich fotografiere meine Hasselblatt, die wiegt richtig. Kilos. Mhm. Und durch diese Haltung, die ich habe, habe ich eine recht stark ausgeprägte, glücklicherweise auf der linken Seite mehr als rechts, Nackenmuskulatur. Der einzige Grund, warum nicht noch mehr kaputt gegangen ist und ich nicht querschensgelähmt oder tot bin, ist, dass ich diese Nackenmuskulatur hatte, die so schnell verhärtet ist, dass sie mich geschützt hat. Das heißt also, meine Leidenschaft hat mir das Leben gerettet. Ja, das schließt eigentlich ein total spannendes,
0: schönes Gespräch. Ne? Aber das, ja. äh, da würde ich trotzdem noch mal einmal ganz kurz darauf das ist aber, du sagst gerade, das kommt immer ganz am Ende, das heißt, du erwähnst das in deinen Speakings und so bewusst nicht ganz am Ende, weil du wahrscheinlich auch sagst, ich will darüber jetzt gar nicht zwingend in die Schublade gesteckt werden, genau. sondern das ist eher so dieses, ich erzähle euch das noch ganz am Ende, um euch mitzugeben, das ist, halt eine genau, das ist halt eine
1: Leidenschaft und eure
0: Leidenschaft rettet euch vielleicht.
1: Ja, viele Leute sind halt einfach lost, die sind in so einer sogenannten deadlock situation Sehen quasi ihr Umfeld selber nicht mehr, sehen nur noch Wände und vergessen dabei einfach mal einen Schritt zurückzugehen, um das Blickfeld weiter zu haben. Und äh, dabei kann es relativ einfach sein, aber wenn du in dieser Situation bist, ist es dann doch sehr, sehr schwer. Und da zeigt es sich dann, okay, wenn du anfängst, den Typen, den du jeden Morgen im Spiegel siehst, einfach mal dort die Schulden abzubauen und nicht erst alles drumherum und du mit dir bei Null sein kannst, dann ist auf einmal alles ganz anders
0: ich habe eine letzte Frage, die wir immer mhm. jedem stellen und das oh mein ist, Gott. Äh,
1: welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest? Du hast unfassbar viele sehr gute, intelligente Fragen gestellt. War das war schon mal gut, danke. Ich würde sagen, äh, was ich heute noch mache.
0: Ja, was machst du denn gleich noch?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, guck mal, ja, das sage ich jetzt auch nicht, aber natürlich... Äh, weiß mein Terminkalender, das leider. Ja, vielen, vielen Dank für dieses, äh, wie ich fand wirklich sehr, sehr emotionale und interessante Gespräch. Danke dir. Äh, mal hinter den Menschen zu blicken. <lacht> ähm, falls euch das gefallen hat, äh, ja, dann äh, lasst Kommentare hier, Likes, Abos. Ihr kennt das, dies das. Könnt uns hören überall, Spotify, SoundCloud, etc. pp. Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.